0: Kérlek, meséljek el, milyen érzés, mikor bővül a szókincsetek. Hogy így jönnek a szavak, és akkor ezért nem tudom, adenalinflögy, vagy hogy Hát, hogy ez egy fileség.
1: Érzed úgy néha, hogy nem olvasol eleget? Van egy jó hírem.
0: Itt nevezünk olvasó embernek, nincs magasan a léc, Évi egy könyv.
1: Meg ugye minden csak viszonyítás kérdése, nem igaz? Azok a
0: fiatalok, aki saját bevallásuk szerint folyamatosan online vannak, nekik közel 70%-a soha nem vesz könyvet a kezébe. Úgyhogy közben ő, ő soha nem unatkozik.
1: Ha most elégedetten hátradőlnél, hogy na te aztán falod a könyveket, akkor most figyelj!
0: Aki sokat olvas, az később kevesebbet keres.
1: Jó, ennél azért sokkal árnyaltabba képes sejthetitek. Ma reggel Gombos Péter olvasáskutatóval beszélgettem. Ő a Matek Kaposvári Kampuszán a Nevelés-Tudományi Intézet oktatója-kutatója, illetve a Magyar Olvasástársaság alelnöke. És ő volt az egyik előadója a CEU legutóbbi határtalan tudás rendezvényének, ami kifejezetten a mesékről szólt. A linkét berakom a leírásba. A Sándor Ildikú és Klitszi Szabad Boglárka néprajz együtt azt bizonyították, hogy a mese nem csak a gyerekeké. Tehát mindenki lehet a megfelelő korban, és akkor elkerülhető az.
0: mi pedofilia. Vagyis, hogy túl korán adjuk a gyerek kezébe. Andersen csodálatos, de nem 6-8 éve gyereknek kell adni.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Sertár Podcast 218. adása. Köszönöm, ha támogatjátok ezt a műsor folyamat egy jelképes havi összeggel, mondjuk egy sajtburger árával a patreon.com per Sertár oldalon. És szerintem vágjunk is bele a beszélgetésbe Gombos Péterrel. Nem tudom, hogy olvasáskutatóként mi a véleményed arról, hogy podcast formában beszélgetünk az olvasásról, mert valószínűleg ez nem, nem segíti azt, hogy az emberek olvasáskészsége fejlődjön, nem?
0: Hát ebben szerintem mindenkinek más véleménye lehet. Én bevallom, általában nem szeretem a podcasteket, és azon az oldalan állok, ami, ami miatt nem szeretem, hogy, hogy egy nagyon sajátos stílust fedezek fel néha, amikor nagyon szakért valaki egy podcastben, és abban mindig, vagy gyakran, mindig a biztos, hogy túlzás, szóval gyakran hallok ilyen, ilyen fölényeskedő észosztást. Én nagy sportrajongó vagyok, és főleg ilyen sportos podcastekben nagyon megmondják a tutit, ők pontosan tudják, hogy az NBA-ben melyik játékos mit, hogyan, és mit evett előző eszté, és azért volt az a tegnapi rossz dobás. És ez engem ez zavarni szokott. De, tehát nem magam műfaj hallgatni kell, mert azt hiszem, hogy azzal is van bajom, mert például van olyan újság, ahol onnak podcastek, és ott alatt a legfőbb dolgot ki szokták emelni írásban, és ezt mindig elolvasom, de nem hallgatom meg. Szóval valószínűleg nekem kell, hogy előre, előreugrani, ezt még egyszer átolvasom, és ugye a podcastnél ez, ez nem annyira működik, lehet, hogy majd rá fogok kapni, egyelőre még nem kaptam el az ízét a podcasteknek.
1: Ez szakmai jártalom lehet, hogy olvasáskutatóként inkább az olvasással foglalkozol, vagy azért kezdtél olvasáskutató lenni, mert eleve sokat olvastál, és jobban érdekelt a téma? Az biztos,
0: hogy sokat olvastam, tehát azért gyanítom, hogy átlag fölötti mennyiségben olvastam, meg hogy magyar szakot végeztem, vagy magyar szakot is végeztem, biztos, hogy ez is szerepet játszott ebben, de, de szerintem ebben, ebben egészen más személyes okok is lehetnek. Um, Érdekes, mert például én is viszonylag sokat olvasok e ahol megint nem annyira lépegetsz vissza előre, rend tudsz visszalapozni, hogy akkor most mit is mondok két oldalra Ez el, mert lehet, de ugye bonyolult. De például soha nem olvasok telefonon könyvet. Én használom a telefonomat rendszeresen, de könyvolvasásra nem. Szóval lehet, hogy én megrekedtem a digitális bevándorlók és a, a, a régebbi generáció között, a legnagyobb lányom szoktam mondani, hogy ő elvileg digitális bevándorló lenne, de nincs rá nyitottság ez ilyen digitális behúrcolt. És lehet, hogy, hogy én is valahogy vala vagyok, hogy, hogy még bizonyos dolgok nem érintettek meg. Aztán alakul a dolog, sose gondoltam volna, vagy mondjuk egy éve nem gondoltam volna, hogy lesz Spotify fiókom, és ezt ilyen, ilyen rendszeresen fogom használni. Uh, Mi bizonyos dolgok ellenállok, ilyen a, ilyen a podcast is, de lehet, hogy egy év múlva nem tudom, saját podcasteket fogok csinálni, és majd gurul leszek ebben a témában.
1: Viszont volt nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt egy reprezentatív felmérésetek, ami a digitális benszülötteknek az olvasási szokásairól szólt. Ez szerintem nagyon jó átkötés lenne ide, viszont előtte még egy, egy, egy fél kérdés, hogy mit csinál egy olvasáskutató? Én Utána néztem, amióta először hallottam róla, de bevallom, hogy először pislogtam, hogy jó olvasáskutató, hát mit kell azon kutatni, hogy balról jobbra, vagy hogy mennyit olvasunk, és akkor ebből mi lesz?
0: Például a balról jobbra egy tök kérdés, ez nekem egy viszonylag újabb terület, talán egy éve foglalkozunk egy hallgatóm kutatásra kapcsán, ami nagyon messzire szeretnénk eljönni. Például ennek a témája az, hogy a befolyásolja a betűtípus egy szöveg megértését, illetve megjegyzését. Amerikában csináltak korábban a kutatást, és ott azt mondták, hogy a nehezebben olvasható betűtípus, mondjuk nyomtatásban a nem talpas betű, azt lassabban olvasom, viszont jobban megjegyzem. Magyarországon erre gyerekek körében nem volt még reprezentatív mérés, és ugye ez azért érdekes, mert mondjuk egy tankönyvet lehet, hogy olyan betűkkel kellene szedni, amit nehezebben olvas a gyerek, de akkor jobban megmarad az információ.
1: De ha nehezebben olvas, akkor nehezebb rávenni, hogy olvassa, mert eleve egy gyötrelmes élmény lesznek. Már, már most gyötrelmes sokszor, de ha még nehezebb is olvasni, akkor lehet, hogy még kinkeservesebb. Ez
0: igaz, de mondjuk egy Ariel vagy egy Times között a különbséget, hogy mennyivel nehezebb olvasni, aztán nem veszed észre, csak hogyha hosszan olvasol, akkor azt veszed észre, hogy hamarabb fáradsz el, illetve lassabban haladsz, Papíron, hogyha Ariát olvasol, úgy tűnik egyre, hogy monitoron megfordítva van, monitoron a talpatlan betűt olvasjuk gyorsabban és könnyebben. Tehát ez egy, ez egy izgalmas és összetett kérdés. Most ennek egyrésztén túl vagyunk a kutatásnak, ahol most tartunk, az a szemkamerás vizsgálat lenne, uh-huh. és itt jön a balról jobbra, mert hogy most már azért Magyarországon is komoly szemkamerás kutatások vannak, hogyan mozog a szemünk közben, ugyanis nem balról jobbra olvasunk. Tehát ez, ez egy ilyen közkeletű tévedés, hogy szépen halad a szemünk balra, jobbra sorról-sorra. De nem, ez egy ilyen nagyon izgalmas, ugráló szemmozgással működik az olvasás. Például ezért érdekes az, hogy, hogy a mi egyik elgondolásunk az, hogy akár négy éves előre előrejelezhető lenne olvasási zavar, mondjuk dislexia, a szemmozgás vizsgálatából.
1: Milyen szemmozgást vizsgáltok? Tehát egy képet adtok a gyereknek, hogy nézzen rá, vagy, vagy egyszerűen leültetitek egy székbe és nézitek, hogy merre kalandozik a szem? Kép,
0: kövesd a lepkét, a, 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 ahogy mondjuk egy laborintusban repül, nézd a virágokat. Tehát, hogy ennek, ennek is megvannak a metódus, hiszen ők még nem olvasnak. De most egy olyan dologról beszélek, ami nem bizonyított egyelőre, csak, mm-hmm. csak terv. az. Ezt most bizonyossága nem merem kijelenteni, hogy mondjuk bejósolható a diszlexia a szemmozgás alapján, de sejtjük, hogy, hogy azért van összefüggés. És most ilyen szempontból egyébként mindegy, hogy a, szemmoz... a másfajta szemmozgáshoz oka vagy következménye a rosszabb olvasásnak. Azt tudjuk például... Mert a magyarországi kutatás is volt, Győri Miklósék dolgoztak ezzel, hogy autistáknál másképp működik a szemmozgás, és ezért tipikusan másfajta olvasásuk van, akár gyakoribb lehet az olvasási zavar. Tehát mondjuk ilyennel is foglalkozik kutató, de ahonnan én indultam meg, amivel én sokat foglalkozom, az a olvasási kedv, olvasási motiváció, hogyan lesz valaki jó olvasó. És mivel magyar szakot is végeztem, nekem nagyon izgalmas az, hogy az olvasó nevelés hogy miért vesszük el a gyerekek kedvét az olvasástól is a órán Ezt direkt csináljuk, vagy ez így alakul?
1: De miért kéne meghozni mondjuk a gyerekeknek a kedvét az olvasáshoz? Ez tudom, kicsit provokatív a kérdés, de ha azt nézzük, hogy a digitális benszülöttek a ti adataitok alapján is sokkal kevésbé hajlamosak arra, hogy később felnőtt korban mondjuk olvasóvá váljanak, miért kéne nekik ez? Hát egy 21. 21. században vagyunk, miért kellene egy 20. századi platformra átterelni őket amikor nekik az az elemi érdekük, hogy abban a közegben legyenek otthonosak, amiben be, beleszülettek és e, azzal foglalkoznak nap, mint nap?
0: Pontosítom a kérdést, hogy arra utazz, hogy nyilván ők is olvastak, meg olvasók lesznek, de kell-e könyvet olvasni, kell-e irodalmat
1: olvasni. A lényegében hát, igen.
0: Hogy van-e, van-e jelentősége még annak, hogy valaki olvas irodalmat, vagy nem olvas irodalmat? Nyilván én azt állítom, hogy igen. Uh, nagyon egyszerű példákat mondok. Uh, egészen biztosan más lélekkel, más szívvel olvasunk irodalmat, mint akár számunkra kedves ismeretterjesztő szöveget, vagy, vagy egy, egy, egy chat folyamot. Tehát egyszerűen ez egy más lélek állapot, amikor irodalmat olvasok, amikor beszippant, amikor benne vagyok, amikor azonosulok, az valami egészen elképesztő dolog tud lenni.
1: Egy Twitter folyam nem, nem szippant be? <gül> no, <gül> nagyon, nagyon is ott tudok lenni, és végigkövetni egy Én, flémet. lehet
0: dühöngeni, de, de nem úgy. Tehát teljesen másképp működik. Más, más lélekkel olvasunk. Tehát az, 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 a, eddig Eszter mondta, hogy a gyerek mindig a szívével olvas. Ez természetesen csak irodalomra vonatkozik. Tehát az, az egy olyan szintű beleélés, ami nem születik meg egy, egy ismeretterjesztő szövegnél, vagy amikor, amikor cserélgetik. Nagyon érdekes arra is vannak kutatások, hogy más viselkedésű-e az olvasó ember. És tudjuk, hogy igen, lojálisabb, toleránsabb, egy csomó, a, 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 szoció, a, a szociális kompetenciái jobbak. Tehát van egy csomó olyan tulajdonsága, ami miatt az olvasás praktikus, pragmatikus ö, dolog is, de, de én mindig azt akarom, hogy nehez legyen a célunk, hogy ne azért nevejük olvasókat, hogy okosabbak legyenek, meg toleránsabbak, hanem mert ez marha jó dolog. Fűszabalás kollégám szokta mondani, hogy lehet olvasás, meg irodalom nélkül élni,
1: csak minek. Viszont itt... Óhatatlanul kibukik belőlem ez a kérdés, hogy itt mennyire tudjátok igazolni az okokozati összefüggéseket? Tehát azért lesz toleránsabb, meg azért lesz, nem tudom, empatikusabb és, és társadalomban jobban illeszkedő valaki, mert sokat olvas, vagy eleve azok olvasnak sokat, akiknek erre megvan a hajlama, vagy abból a szociokulturális közegből származnak, ahol ez adott, és emellett még olvasnak. És mennyire együtt jár a két jelenség, vagy mennyire eredeztethető egymásból?
0: Na, szerintem senki nem merni száz százaléka állítani, és biztos úgy van, hogy ő sokat olvasott, és akkor le jobb ember lett. Tehát nyilván ez longitudinális kutatás kellene, meg olyan, olyan minta, hogy ez szerintem senki nem mer így, így állítani, de hát azért, amikor azt mondom, hogy irodalomterápia, vagy biblioterápia, akkor egész konkrét példákon tudjuk azt, hogy az irodalom, gyakran mondják a biblioterapeuták, hogy az, a, az irodalom élni segít. A Claude Rohannak is van egy ilyen, ilyen mondás, hogy az irodalom tökéletesen haszontalan dolog, csak élni segít. <gül> És az az érdekessége, hogy ez is megfoghatatlan, mert a jó irodalom az, az nem egy ilyen életvezetési tanácsadó, hogy na amikor ilyen élethelyzetbe kerülsz, akkor csináld azt, hogy az, az, az ilyen szöveg, az nem is tud irodalom lenni, az gagyi, az ilyen didaktikus, didaktikus butaság. De, de a jó irodalom az úgy épül bennünk, hogy észre se vesszük, és akár élethelyzetekben, akár attitűdben egy, egy döntésmeghozás, akkor lehet, hogy ott van a kisagyunkban valami, ami, ami azért lett úgy, mert hogy, hogy azért is lettünk azok, akik, mert amiket olvastunk. Tehát, ebben nagyon őszintén hiszek, hogy a, amit olvasunk, ahogy olvasunk, az igenis formáló és ez az esetek nagy részében pozitív formálást jelent.
1: Térjünk vissza erre a kutatásokra, amit, amit már elkezdtünk pedzegetni. Mik azok a legfőbb elemek, amit ki tudnál emelni belőle, akár fejedet fogva, akár reményteli módon?
0: <gül> Én elsősorban a gyerekek adataival foglalkoztam 3-18 évesekkel, tehát nekem ezek voltak az izgalmasabbak, abból, ami... Hát mondokat, ami talán vagy, vagy ritkábban beszéltek róla, vagy meglepő eredményt hozott, az egyik a műfajok. 1964-ben volt az első reprezentatív olvasás kutatás Magyarországon, azóta mindig rákérdeznek arra ezeken a kutatások, ugye ez elég ritkán van ilyen, tehát 6-ot szoktunk számon tartani, hat ilyen kutatást 64 óta, tehát ez nem évente elvégzett kutatás. És az, hogy most mit a legnépszerűbb műfajok a fiatalok körében, az gyakorlatilag összehasonlíthatatlan a korábbi adatokkal, mert hogy olyan műfajok nagyon népszerűek, amikre rá sem kérdeztek mondjuk 64-ben vagy 80-as években, de még 2005-ben sem feltétlenül, mert az, hogy ilyen magas arányban olvasnak szívesen sci vagy fentezit, az eszébe nem jutott senkinek mondjuk a 80-as évek.
1: Engem az döbbentett meg, és lehet, hogy, hogy itt majd megkapom, hogy milyen előítéletek munkálnak bennem, hogy a lányok és a fiúk között, hogy milyen arányban olvasnak Fantasyt, vagy ne. lényegében nem volt különbség. Vagy... Most. Igen, most nem igen, volt, igen, igen. de
0: régebben így, így van. De hát ez egy érdekes dolog, egy messzebbre víz, de ugye a sci és a Fentezi az egy fiú műfajként volt mm. számon tartva, azért az olvasó egy nagy többsége fiú volt. Most meg, legalábbis kiegyenlítődött a dolog, egyébként elmögött egy nagyon tudatos szerzői-kiadói stratégia van, az alkonyat, az most mi? Ha, ha, ha tőled megkérdem, azt lehet, hogy azt mondod, hogy hát ez talán egy fantasy, én meg azt mondom, hogy ez egy lányregény, és az igazság félúton van, tökéletes mára épül, a csaj a kép pasival, a habozás, ami egyébként szerintem nem is őszinte, mert pontosan tudja, hogy melyik pasi az igazi. Tehát ezek ilyen igazi lányregény sémák, a szüzesség mint érték például. Szóval ezek, ezek klasszikus leidegény sémák, és az, hogy a leidegény sémát elkezdték keverni a fantasy sémákkal, ettől ugye a fantasy érdekes lett a, a lányok számára. Az elmúlt 20-25 év nem kis részben szólt az ilyen kontaminációkról, keveredésekről, amikor műfajok elkezdtek keveredni, és ennek a nagy nyertesei a lányok lettek, akik új műfajokba postolhattak bele. Mert hogy a, lányos, a lányegényes témák azok megjelentek a disztópiákban. Az elmúlt 15-ig legnépszerűbb műfaja világszerte szertek, kétségkívül a disztópia, az antiutópia. Ami nagyon erősen uh, lányos uh, uh, szint kapott. Én azt szoktam mondani, ezek úgynevezett csajos disztópiák. Az éhezők viadala, uh-huh. a beavatott, a megy, a delirium hosszasan sorolták a nagy sikert és ezek azért is tudtak sikeresek lenni, mert a lányok nem olvastak disztópiát 20-30 évvel ezelőttig, most meg sorozatokon szaladnak végig, felfalják őket, mert jó érzékel megtalálták azt a szállat a szerzőkiadók, kiadók, ami nekik
1: érdekes. Ó, ez nagyon jó, hogy mondtad a jó érzéket, mert pont arra nyitottam a számot, hogy ez vajon egy társadalmi folyamatnak a lenyomataként jelenik meg, vagy a kiadók üzleti érzékel ráéreztek arra, hogy ezt kellene tolni, mert akkor lehet bővíteni mondjuk a... Is is.
0: Mindkettő, biztos, hogy mindkettő. Abban szerintem biztos, hogy egyetértünk, hogy a mostani nagy kamaszok, de már a kis kamaszok is, minden korábbinál tudatosabbak, mondjuk környezetvédelem, környezettudatosság terén. Ő, őket nagyon foglalkoztat, tehát mi tanuljuk tőlük, és a gyerekeink szólnak ránk, hogy hogy azt nem abba a kukába, azt kimossuk, azt inkább oda tesszük, ugye? Tehát, hogy, hogy a fiatalok viszik előre az idősebbeket ebben. Na hát a, a disztópiák miről szólnak, hogy milyen jövő vár ránk, és e, ez foglalkoztatja a kamaszokat. Hogy, és, és ugye ez is egy érdekes, hát ezt az írók kezdték el, de azt hiszem, hogy itt összeír a az írói és a társadalmi vonulat, hogy, hogy mi korábban az volt, hogy a világ, a, irodalom, de a világ elromlik, és akkor jön a felnőtt, és akkor megmondja a tutit, és onnantól jól működik a világ. Aztán elkezdődött az, hogy a felnőtt néha nem tudja megmondani a tutit, nem tudja megjavítani a világot, sőt, néha a felnőtt rontja el a világot, és akkor kell jönni a gyereknek, és neki kell helyre rakni a dolgokat. Tehát ebben van egy ilyen irodalmi vonulat is. De ahogy én azt hiszem, hogy a társadalmi jelenségek is afelé mennek, hogy a mai kamaszokat sokkal-sokkal jobban érdekli, hogy milyen, milyen lesz az ő felnőtt koruk idején a világ. Ők ebbe bele is akarnak szólni, tenni akarnak érte, és, és azt mondani a szüleiknek, hogy figyelj, nem jó felé mentek, akkor hadd mutassuk meg mi, hogy merre felé kellene.
1: Hú, ez messzire vezethet, viszont ha e, azt nézzük, hogy mit vetítettél fel, hogy a mai fiatalok hogy szeretik a fantasy világát például, e, az a téves képzete lehet most a hallgatónak, vagy akár nekem is, amikor először hallottam erről, hogy, hogy fajják a könyveket, és, és mondjuk be burkolóznak, de ez korán sincs így.
0: Um, hát vegyes a kép, bár kicsit másképp működnek most a kamaszok, mint mondjuk a 2005-ös mérés idején. A 2005-ös mérés idején azt a döbbeltes adatot láttuk, hogy megfordult az arány, az nem olvasók-olvasók aránya a legelső az 1964-es méréshez képest, amikor akkor megkérdezték, hogy olvassa valaki könyveket, akkor nagyjából egyharmad volt nem olvasó. 2005 ez megfordult, és egyharmad lett olvasó. Ez is érdekes, hogy mit nevezünk kit nevezünk olvasó embernek, nincs magasan a léc, évi egy könyv. Tehát, ha évi egy könyvet olvasnak, olvasónak számít a az szivatalosan. Azért ez nem, nem nagy elvárás.
1: Mi a helyzet a ez kötelező tehát, olvasmányokkal iskolában?
0: Akár igen, Tehát ugye hányan olvassák el a kötelezőket? Tehát az, az iskola javít a nem sokat. Szóval. Ezt láttuk 2005-ben, és mellette viszont elkezdett elég dinamikusan nőni a sokat olvasók aránya. Tehát, hogy a sorozatokon végig rohanók, akik, akik a Harry Potter sorozatot, az alkonyatot, úgy, úgy szinte lendületből végigolvassák, és egész jó arány volt. Emlékeim szerint 17-18% a megkérdezett kamaszoknak sokat olvasott havi egykönyvet. könyvet. Az elit olvasónak számít a havi egy valaki. A legutolsó mérésen azt láttuk, hogy örvendetesen csökkent a nem olvasók aránya, nagyjából. Ma fele-fele az olvasók, nem olvasók aránya Magyarországon, viszont drasztikusan csökkent a sokat olvasók aránya is. Tehát egy ilyen egy izgalmas jelenség ez. A, ne felejtsük el, hogy 2005-ös volt az előző mérés, aztán 2019, hogy közben az a nem kis dolog történt, hogy az okostelefon felborította az életünket. Tehát ott valami, ugye már előtte is a, a 93, az internet megjelenése, majd elterjedése. Az, az egy robbanásszerű változás volt. Kányedi Sándor azt mondta is, hogy nagyon egyetértek, hogy az internet megjelenése hatását tekintve a kereszténység megjelenéséhez mérhető az emberiség történetében. Na, szerintem a következő nagy lépés az gyorsan bekövetkezett, mert hogy az okostelefon megjelenése az megint teljesen felbodította az életünket. Lehet, hogy még jobban, mint az internet. Mert az internet oda került a zsebünkbe és a kezünkbe.
1: Hát mondhatnánk, ah, hogy a... akkor még többet tudunk olvasni, nem? Hát igen, csak nem mindegy, hogy mit, mert akkor
0: itt jön az a másik dolog, ami ebből a felmérésből számomra érdekes volt, és, és végre tudtuk bizonyítani, hogy azok a fiatalok, akik saját bevallásuk szerint folyamatosan online vannak, ez egy átott nem, nem kevés arány, ha nekik közel 70%-a soha nem vesz könyvet a kezébe. Uh-huh. És azért az elég, ez egy elég erős adat. Úgy, hogy közben ő, ő soha nem unatkozik. Hát nem tudom, voltál-e már úgy, én voltam úgy, hogy mondjuk egy foglalkozást tartottam, nem egy órát, egy foglalkozást tartottam gyerekeknek, az az érdekes, hogy nem egy saját osztályom, hanem egy, egy új csoporttal tartok egy foglalkozást, és nem egyszer tapasztalom, hogy van egy, egy perces szünet egy gyerek számára, mert éppen nem vesztész valamiben, akkor gyorsan elkapja a telefont, hiszen van egy perc, akkor valamit addig csinál, hogy ne unatkozzon 52 másodpercig Ott sem.
1: az Instagram, TikTok.
0: Persze, persze.
1: ugye ők, ők nem tudnak unatkozni. Mert,
0: mert soha életükben nem, nem kényszerültek rá arra a bünatkozónak, hiszen mihez van egy szünet, és ez tényleg akár pár-tíz akkor gyorsan jön, a, jön az inger. Na most képzeld ezt a gyereket, aki, aki mondjuk egy tájleírás elé odaülnek.
1: <tis> egy jó kis jókait adni neki, ahol 25 éve. oldalon keresztül leírja, hogy <gül> mi én történik és a szóval étjú.
0: de hát Én azt mondom, hogy semmi meglepő nincsen.
1: Őszintén bevallom, hogy én se voltam túl jóban pedig... <gül> 90-es években jutottam hozzá.
0: De, de és akkor itt, itt, itt meg magunkba kell nézni, hogy biztos, hogy, hogy baj az, hogyha majd 13 éves még szóval hogyha hogy még nem szippantja be a jókai, akkor biztos, hogy nagy a probléma. Szerintem nem, szerintem a világot még működhet. Hogyha az irodalommal nincs találkozása, ha, ha nincs, nincs olyan az életében, hogy egy jó szöveg megérinti beszippantja, az baj. De a, az, hogy most lehet, hogy csak 40 évesen vagy 50 évesen fog Rátalálni jókaira vagy murisza, én szerintem ebből különösebb probléma nincs.
1: Mik lehetnek a következményei annak, hogy kevesebbet olvas az ember? Azt néztük, hogy azok, akik olvasnak, azok általában milyen tulajdonságokkal bírnak, de ez nem feltétlenül működik oda-vissza, hogyha kiveszük a könyvet, akkor ez az egész összeomlik. Erre van kimutatásotok, vagy vannak akár külföldi példák?
0: Itt azért egész nemzetközi adatok is vannak, hogy a, ugye a szövegértés és az olvasás között azért van összefüggés, nem százszázalékosan azt jelenti, de te sokat olvasod, akkor neked biztosan barmilyen szövegértésed. Azért ez nem egészen így van, de nyilvánvalóan aki sokat olvas, azért a szövegértésben legalább átlag szinten fog tartani. Az biztosan nem véletlen, hogy a funkcionális analfabéták aránya az nagyon erősen korrelál a munkanélküliekkel, és nagyon nagy átfedés van. Tehát, ha, ha neked nem jó a szövegértésed, akkor nem fog tudni jó munkát találni a munkájére, nem fogsz tudni alkalmazkodni az újabb és újabb elvárásokhoz, problémát fog okozni a társadalmi beilleszkedés, létezés, az adóbevallástól a, a különböző űrlapok kitöltéséig. Mondjuk, mondjuk nagy...
1: a jogi szaknyelv, vagy inkább a jogi bigfo nyelv, amivel találkozik általában a hivatalok oldalán, vagy különböző űrlapokon az ember az nagyon nem segíti a funkcionalitást.
0: Nem is segít, erre is van törekvés, nemzetközi mozgalom is, hogy minden egyszerűsítsünk le. De, de hát aki, akinek uh, uh, tényleg nincs meg a képessége az önálló ismeretszerzésre, ugye tulajdonképpen a funkcionális analfabétának azt évük, aki ezen szinten a önálló ismeretszerzésre nem alkalmas önálló olvasás útján, uh, hát ott, ott majdnem mindegy, hogy milyen nehézségű a szöveg, és kicsit túlzok, tehát hogy ő biztosan nehezen fog boldogulni az életben. Van még egy érdekes statisztika, ezt egy amerikai kutatásból, Susan Greenfield kutatásából olvastam, csak nem szoktam elmondani, mert nem hangzik jól. Tudni, hogy ő azt figyelte meg, hogy aki sokat olvas, az később kevesebbet keres. Szóval Aha. van egy ilyen negatív összefüggés is. Akkor de, ezt majd kivegjük ezt a részt. Megköszönöm. Meg de, de hát, hogyha ha belegondolsz, akkor a, sajnos ebben is lehet realitás. Most nem akarok szakmákat vagy pénzembereket kiemelni, de én se úgy képzelem, hogy, hogy X vagy Y nagyon gazdag milliárdos esténként otthon bőrkötéses klasszikusokat, vagy éppen a friss kiadású moderneket olvassa Érdekes az összefüggés, ebben nem mennék bele, kikivel van és miért, de azért azt, azt abban biztosan egyetérthetünk, hogy a, ott kezdődik, a mesehallgatás, tehát egy sokat hallgat mesét, annak fejlődik a belső képalkotása, és onnantól a szövegértése is jobb lesz. Ugye a szövegértésnek valahában nem a dekódolás a nehéz része, hanem az elképzelés, hogy megjeleníteni azt, amit olvasom, mert azt a szöveget nem szoktam érteni, amit nem tudok elképzelni. Én például mindig ezt a példát mondom, hogy elég béna vagyok kémiából, de azért, mert amikor megjelenik egy képlet, nekem nem jelenik meg úgy, az, az agyamban egy belső kép. Egyszerűen nem mozgat meg. Még ha egy sci olvasok, akkor az úgy elindul a film a fejemben, vagy ha egy akármilyen történetet. Tehát hogy, hogy mesélés, olvasás, belső képalkotás, szövegértés, tehát azért vannak nyilvánvaló hozadékok, pozitív hozadékok, de nem győzöm hangsúlyozni. A nagy, nagy kedvencem, a alsósoknál, ha órát tartok, mindig kiszoktam próbálni egy új csoportba, második osztály a legjobb erre, meg szoktam kérdezni, hogy gyerekek szerettek olvasni? Igen! Miért? És mindig nagy csönd van, és 8-9 évesen a gyerekek többsége azt mondja, hogy azért szeretünk olvasni, mert bővül a szókincsünk. Én mindig hogy kérem, el, milyen érzés, mikor bővül a szókincset. Hogy így jönnek a szavak, és akkor ezért nem tudom, adj a vagy hogy ez, hát, hogy ez egy hülyeség ami szerencsétlenül már 8-9 évesen ellisztik, hogy azért jó olvasni, mert akkor okosabb leszek. Hát ne azért olvasni, hogy okosabb legyen, hanem mert jó élmény. Tehát ez a baj, hogy, azt, hogy már alsóban sem feltétlenül, bár ott még sokkal jobb a helyzet, de aztán felső tagozatom már végképp az olvasás, ez küzdelem, harc, amiben a sikerélmény az, amikor végre befejeztem a könyvet. És nem pedig az élmény jelenik meg.
1: Viszont ha kimaradt fiatalkorban az olvasás élmény, vagy ez a feldolgozó feldolgozási készségélménye, hogy élményszerűen megjelennek előttem a képek, stb. stb. Pótolható? Később? A nagyon-nagyon nehezen.
0: Greg Brooks kutató mondja azt, hogy nagyjából tíz évesen lezárul az olvasóval nevelés. Tehát aki tíz évesen nem indult el, az utána nagyon nehezen. A, egy picit, azért reggel felüldírta az élet, mert pont a Harry Potter mutatta meg, hogy bizony 13-14 évesen még be lehet rúgni a motort, több a szivató, Kicsit többet kell dolgozni, de, de, de be lehet rúgni még a motort. De, de sokkal egyszerűbb és sokkal logikusabb az, hogy, a, hogy egész kiskortól és itt a, a 0-3 éves kor közötti időszak is döntő. Szoktam kérdezni a hallgatóimat, hogy mit gondolnak, mennyi idős az a gyerek, aki már jó értelemben mesefüggő, már mint hallott, olvasott mesefüggővé tud válni, aki nagyon igényli a mesét, aki, akinek szinte fájdalom, mikor megszűnik. És akkor ezt szoktunk beszélgetni, hogy két éves, három éves, kell, hogy értse, nem kell, hogy értse. Aztán szoktam nekik mutatni egy videót, ami egy fél éves gyerek éves összeomlik, mikor annak abban hagyja a mesélését. Mert olyan szinten van jó értelem, mert rákattam van a mese hallgatásra, hol nyilván nem ért még semmit belőle, de az, az az intim közeg, hogy vele van foglalkozva, hogy ő van a figyelem középpontjában, hogy neki szólott valami. Ez egy olyan pótolhatatlan dolog, Hadd mondjak, a, a visszautalva megint a kutatásunkra, hát, hogyha ha most kérdésként tenném fel, szerinted melyik Magyarországi régióban mesélnek legkevesebbet az emberek, biztos vagyok benne, hogy rögtön eltalálnád.
1: Az a baj, hogy mivel ezt így kérdezted, elbizonytalanodtam, hogy vajon a legszegényebb vagy a leggazdagabb régiót próbáljam meg kiemelni.
0: A legszegényebbeknél, igen. Tehát Észak-Magyarországon, ha csak a és helyzetű régiókat összevetjük, ott is van olyan, hogy hogy 20 különbség a családokban, tehát az, a részek Magyarországon nagyjából 30 százalékában van a családoknak mindennapi mesélés, Magyarországon mondjuk 50 százalék. Uh-huh. Ez nagyon komoly különbség. Mit ad Isten a munkanélküliségben? Ez visszaköszön. Tehát bizony, bizony itt azért nagyon komoly szoros összefüggések vannak. A, a Gerben Ferenc fogalmazta meg először az úgynevezett Máté-effektust, akinek van, annak még adatig, vagyis azt figyeljük meg, hogy nem azok járnak könyvtárba, akiknek otthon nincsen könyve, és nem azok járnak moziba, színházba, múzeumba, akik nem olvasnak, hanem a kulturális javak egy helyre halmozódnak. Aki olvas, a színházba is a zenét is hallgat, az könyvtárba is megy, és a másik oldalon meg, meg ez, ez, ez semmibe, nulla vagy nagyon kevés. Tehát, hogy a kulturális javak egyfelé halmozódnak, és a másik oldal meg egyre inkább lemarad nyilván ez ellen nagyon fontos lenne tenni.
1: Lehet ezt, vagy nyilván szükséges lenne valamilyen szinten, de lehet ezt például erőltetni kívülről különböző programokkal, hogy legyenek mesekörök az Észak-Borsodi falvakban például?
0: Igen, kell. Nem lehet kell. Szerintem kötelességünk, mert hogy hát nem kötelességünk felzárkóztatni, nem kötelességünk segíteni annak, aki rászoruló bármilyen szempontból, és itt ez egy nagyon egyszerű módja a segítésnek. Erre is vannak egyébként egy nagyon jó külföldi példák, programok, hogy hogyan tudják a hátrányos helyzetű gyereket fölemelni. Magyarországon az összes OECD tagország közül Magyarországon a legerősebb az összefüggés a szociokulturális közeg és az iskolai teljesítmény között. Picit leegyszerűsítve, ha szegény vagy, akkor te gyenge leszel az iskolában. Ennek nem kellene automatikusan így lenni. És például az egyik nagy segítség az lenne, hogy a szülőgyerek kapcsolaton segíteni, és ebben például a mesélés nagyon-nagyon sokat segíthetne. Nem egyszerű történet, mert hogy azt látjuk, hogy Magyarországon a hátrányos helyzet legnagyobb negatívuma, hogy a szülőgyerek kapcsolat vagy semmilyen, vagy nagyon rossz vagy, vagy gyenge, vagy éppen akár, akár kifejezetten negatív hatások érik a gyereket a szülő részéről. Tehát ezt is látjuk nemzetközi programokból, hogy ezeket a gyerekeket csak szülővel együtt tudjuk segíteni, közös programokat, szülőnek, gyereknek, amivel együtt segítünk nekik. Hát ugye nem ritkán olyan szülő nem működik jól szülőként, aki maga is akár fiatal, éretlen, tanulatlan, nem olvas jól, nem tud olvasni. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, de szerintem kötelességünk segíteni. Aztán még egy érdekesség van, hogy a nagy leszakadás érdekes módon 12-13-14 évesen látjuk általános helyzetű gyerekeknél. Tehát 12 éves korig akár együtt tud haladni azokkal, akik szerencsére normál körülmények között tudnak élni, normális szocialkulat közegnek. És akkor a, a szerepe
1: lesz. mondjuk ott az óvodáknak, meg az általános iskoláknak, és ennek tulajdonítható ez? Vagy... Annak is, annak is nagy, nagy a
0: szerepe, és azért hozzáteszem, hogy nekem sok probléma van az iskolával, de, de az óvoda egészen jól működik, és alsó tagozaton, sok jó példát látunk, és felső tagozaton indul el egy, egy szétvállás. Nagyon egyszer példát mondok. A PISA mérés szokták ugye emlegetni, ez 15 éveseket mér. A PISA mérésen nem állunk jól. És van egy másik szövegítés mérés, a PERS, amelyek negyedik eseket mér. Abban meg nagyon jók vagyunk. Uh-huh. Hát akkor horron még el a dolog. Hát 4. és 9. között. Ami a felső tagozat. És egyiket az is érdekes, erre a kutatás is van, hogy a hátlános helyzetet miért tehát 13-14 évesen, nem kis mértékben a pedagógusok megbélyegzése miatt, mert hogy Hát, te ilyen családból jössz, te gyengebb vagy, akkor te neked ez a teljesítményed. A hatodik osztályban a kompetencia mérésen jellemzően nem teljesítenek sokkal rosszabbul hátrányos helyzetűek, mint a társaik, de kettővel rosszabb jegyük a magyarból. Nyolcadikban fölzárkózik az elvárásokhoz, vagyis nem csak a magyar jegye lesz rosszabb, de már a kompetencia mérésen is rosszabbul teljesít. Há. Ez elég törntő.
1: És ez vezet, aztán valószínűleg oda, hogy amit említettél az előbb, hogy funkcionálisan alfabétek száma megugrik, tehát hogy ezzel itt közvetlen azért, kapcsolatban... azért
0: nyugodtan kimondhatjuk Magyarországon, hogy ez egy nagyjából 20%-os arány. Aha. Az emberek 20% a Magyarországon. A, azt hiszem, hogy egy tárkifelmérést
1: a... láttam, ahol 25%-ot írtak. Nem, nem tudom, milyen módszertanokkal tudjátok vizsgálni azt, hogy valaki funkcionális analfabéta.
0: Hát a, a, erre szövegetési e, tesztet kell csinálni. Azt a tárkyért nem csináljuk a inkább olvasási kedvet, meg olvastak. Lehet, hogy nem társú volt. Ez egy kicsit összetettebb a szövegértési dolog. Uh, és ugye, ami igazán érdekes, hogy felnőtteknél szövegértést nézni, hát az meg különösen izgalmas mondjuk rávenni valakit, de itt van egy érdekes dolog, Steklács Jánosség, először egy börtönben végzett kutatás kapcsán fogalmazták meg ezt, hogy akinek rossz a szövegértése, az úgy tudja magáról, hogy neki jó. Hát, hogy nincs, nincs reális énképe ezen a területen. Ez, ez hát
1: egy ilyen kruger hatás vagy Kruger hatás. Érvényesen.
0: Igen, igen, igen. És a szöveget is ez nagyon-nagyon hatványozottan nagyon felnőtteknél, hogy én ebben jó vagyok, nekem ez, ez szokott menni, és aztán, aztán bőven átlag alatt ö, teljesít. És hát ugye felnőttkorban ezzel már elég nehéz, mit kezdeni.
1: Arról ejtettünk szót, hogy hogyan lehetne esetleg, vagy, vagy érdemes lenne a, a leszakadó régiókban ösztönözni a fiatalokat, az olvasásra az egészen fiatalokat. De vannak olyan programok, vagy lehetséges az, hogy ki tudnánk rángatni a digitális térből a fiatalokat olvasás irányába? Vannak ilyen próbálkozások?
0: Hát akarnak, érdekes, hogy elsősorban a fiúkat célozzák meg, tehát nemzetközi szintéren is az elmúlt tíz évben, ami igazán uh, sikeres vagy, vagy egy nagyon uh, jelentős próbálkozás volt, az a fiúkat akarta megfogni, mert hogy a fiúk el vannak maradva jelentős mértékben. Átlagosan Magyarországon is kb. 35 ponttal gyengébben teljesítenek a szövegértési teszteken a fiúk, mint a lányok. És a legutolsó mérésünk, a 17-19-es, az, az döntő volt a tekintetben is, hogy mindig is a nem olvasók között sokkal többen voltak a fiúk, de most először a sokat olvasók között is átvették a vezetést a lányok. Tehát a fiúk mindenhol lemaradnak. Gyengébben olvasnak, kevesebbet olvasnak, rosszabb a szövegértésük. Ezért erre kifejezetten szoktak programokat csinálni. Nyilván a kütyük is a fiúkat jobban beszéppantották eleinte. Most már a lányok is ebben működnek. Ezzel az a probléma, tehát azt mondod, hogy, hogy csináljunk programot arra, hogy, hogy mondjuk a tőle egy picit az urodalom felé. Én, én még nem látom a, 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 azt a, az elszántságot, vagy nem látom azt, bár éppen ma is, meg tegnap is olvastam, nagy internetes híroldalon ilyet, komoly szakértőtől, hogy milyen iszonyatosan káros hatással tud lenni közösségi oldalaknak az internetfüggésnek. De azért ez még mindig nem nem téma, hogy hogy Magyarországon milliós nagyságrendben van internetfüggő ember. A legutóbbi adat, amit én láttam, azt, szerint másfél millió ember mondta azt, hogy nem tudja elképzelni a napját a Facebook nélkül. A jó eséllyel kétszer annyi internetbetegünk van, internetfüggünk van, mint alkoholbetegünk. És az az érdekes, hogy, hogy nincs nagy különbség a kettő között. Frany Tamás előadását hallottam erről, ő mesélte, hogy megnézték internetfüggők agyát, és pontosan úgy nézett ki, mint a súlyos drogfüggők. Pontosan ugyanúgy működik a... A dolog az önjutalmazással, az adrenalinnal, az endorfinnal, és aztán aztán ott tartunk, hogy, hogy az elvonás után nagyon komoly problémák jönnek.
1: Nagyon nehéz leszokni. Ez e, személyes tapasztalat is, illetve ezzel kapcsolatban foglalkozásokon, illetve beszélgetéseken nagyon gyakran részt vettem moderátorként is, és, e, és ezek gyakran visszatérő problémák, hogy az első néhány nap az a legkellemetlenebb, akkor mindig meg akarja nézni az ember, hogy jött-e új értesítés, és jönnek erre a különböző praktikák, hogy hogyan kapcsolt ki az értesítőket, e, milyen limiteket tudsz magadnak szabni ahhoz, hogy mikor férsz hozzá a közösségi médiához, és lassan, de, de lehet sikereket elérni.
0: És ugye ezt kell, ahogy mondod, hogy egy személyes döntés, mert ez belső, ha nincs belső kényszer, hogy én magam korlátozzam magamat, tehát ez külső kényszerrel nem szokott működni. Tehát azt, hogy akkor a gyereknek, hogy na akkor nem internetezhetsz, vagy nem, nem léphetsz föl a közösség oda csak nem tudom, 8-9-ig. Régen ezt mondtuk, hogy egy ilyen, ilyen észszerű korlátozás, és akkor ennek az lett a következménye, pont ahogy napokban olvastam erről, hogy, hogy akkor az az egy óra, az meg egy olyan berobbanás, hogy a gyerek a nap 23 olyanban azt az egy órát várja, amikor végre oda kerülhet. Tehát, hogy, hogy ez sem megoldás. Ez nem az én szakterletem. Szóval, hogy, hogy onnan jutottunk ide, hogy, hogy még ezt sem nagyon fogalmazzuk meg, hogy ez gond, hát még akkor a következő lépés, hogy na akkor esetleg az irodalom a könyvolvasás felé el tudunk-e mozdulni egy ilyen állapot.
1: Nem tudok nagyon szép átkötést csinálni hozzá. Eredetileg azért kezdtünk el beszélgetni, mert a Ceu határtalan tudás rendezvényén néhány héttel ezelőtte te voltál az egyik előadó, ami kifejezetten a mesékről szólt. És ez azért volt nagyon érdekes, mert nekünk a Szertáron, a YouTube csatornán van egy rendszeresen jelentkező kvízsorozatunk, ahol vendégek hozzák nekünk a kérdéseket, és mi próbáljuk megkitalálni a válaszokat. És az egyik kérdező biztos akkor Pap Melinda volt, aki a Szegedi tudományegyetemnek egyetemnek az általános nyelvészeti tanszékén foglalkozik, biblioterápiával mesékel a hasonló dolgokkal, és nagyon szépen egybeesett ez a, ez a két téma. Azért nem lövöm le most főleg a mesés témákat, mert szeretném őt még meghívni az adásba, és akkor vele ezeket kivesézzük, ki bocsánat, kivesézzük részletesen, viszont a te előadásodban elhangzott valami, ami engem nagyon-nagyon megfogott, hogy a szülőket arra biztattad, hogy inkább fejből meséljenek a gyerekeknek. Miért? Tehát, hogy, hogy nem egyszerű, vagy nem, nem jobban kötődik a gyerek a könyvekhez, bármihez, ha látja, hogy anyuka-apuka előveszi a ö, mesekönyvet, felcsapja, nem tudom, Arany László vagy Benedekelek legszebb meséjét, aztán együtt követik a sorokat a kölyökkel. Egyértelen előnye van a,
0: a, a könyvnek, hogy amit mondasz, hogy egyszerű, a szülőnek, mert nincs kockázat, hogy jaj, én nem mesélek. De hát azt akartam nézni, hogy van egy itt könyv, most bocsánat, neked így megmutatom, ez a hallgatónak semmit nem fog mondani. Szóval ha ebből így neked mesélek, akkor én belőlem nem látsz semmit, mert közöttünk van a könyv. ha a szülő fölveszi a könyvet, akkor a könyv az a gyerek és közé kerül. Na de hát a
1: szülő az ölébe ülteti a gyereket, előttük van a könyv, és akkor közösen haladnak majd. Nyilván ennek van egy, van egy ilyen metódus, és én nem
0: mondom, hogy csak fejből mesélnek. De most azt is képzeld el, hogy én meséltem, a meseregényt olvastam fel a lányaimnak folytatásban, amikor picik voltak, és közben valószínűleg még nem egy életkorúak voltak, és a nagyobbik azt már biztos érthette, a kicsi ebből esetleg kimaradhatott. Ezért nem szó szerint olvastam, hanem néha kihagytam dolgokat, mert ezt úgyse fogja érteni, vagy másképp mondtam, mert ez az őhözáig úgy kerül köze. Ha fejből mesélek, akkor az éppen ott, éppen nekik szól. De ez a felnőtt közönségnél is így van. Ha Agulcs Gerget, Beretsz András, Mukovics János, Kovács Marianat hallgatott, ugyanazt a mesét elmondja háromszor, az három majdnem különböző mese lesz, mert nagy mértékben kell alkalmazkodniuk a közönséghez. És És ez nagyon nem mindegy. És azt látod, hogy hogy ők nem azért pásztázzák a közönséget, mert valamit keresnek, hanem figyelik a reakciókat, na ezen a vonalon tudok tovább menni, itt meg kell állni, ezt el kell mondanom másképp. Nagyon tetszett, Berec hallottam egyszer nyugdíjasoknak mesélt, és egy olyan hasonlatot mondott a mesében, hogy szegény legényet állt, és pillogott, mint a kiszántott egér. És ennek nem volt ilyen nagy hatása, azt akkor azt mondta, hogy akkor mondom másképp pillogott, mint Ádám anyák napján. Fölrobolt a terem, de én magam is egy hétig röhögtem rajta. Szóval, hogy, hogy, Ha ezt olvasod, akkor nincs ott két, kétféleképpen a hasonlat, mert hogy, hogy hát elég egy. De ott látta, hogy ezt nem vették, akkor menjünk tovább. Vagy ha nagyon jól megy egy szál, akkor azt még, még erőlteti. Ha van egy elem ami meg nem annyira, akkor azon bátrabban átúrik. Szóval éppen ott, éppen akkor, éppen annak mesélek, azt csak felből tud működni de ehhez nyilván nagy bátorság kell, és, és szülőként sem vagyunk elég bátrak ehhez, mert úgy érezzük, hogy bénán mesélünk, de erre azt mondom, hogy ha, ha én a nagypapám egy vicces gyerekkori történetét elmesélem a magam suta módján, a százszor annyit ér, mint a legpontosabban felolvasott szép elejét benne mese, ezt biztosan mondom.
1: Valószínűleg kellenek ezek a készségek, amit mondtál meg a bátorság, hogy, hogy tudjunk mesélni. Ha valakinek azt mondjuk, hogy mese, akkor első körben nyilván eszé, eszébe jut a, nem tudom, a tévében most már interneten futó különböző rajzfilmeknek az összessége, de azért elsődlegesen mégis a nevek, amik szóba jönnek, az Andersen, Grimm, viszont nem tudom, az előadásodban beszéltél arról, hogy Grimméknek a története egyáltalán nem volt egy siker sztori az elején. Hát legalábbis
0: a, a saját életükben, tehát ők azt már nem nagyon érték meg, amikor amikor bestseller lett a, a kindle House a gyermek és mesék ugye ja, a jelenleg rendelkezés álló adataink szerint évente én 100-120 példányt adtak el ebből a könyvből, az, az akkor sem számított nagyon soknak. Illetve, amit én most kezdek összerakni kicsit magamban is, a különböző források alapján, hogy milyen félreértések sorozata vezetett ahhoz, hogy egy súlyosan felnőtteknek szánt műfaj, a mese, az átkérjön a gyerekekhez. Tudjuk azt, hogy a még. Uh, nagyon szerették a, a Pentameront, az olasz mesegyűjtemény, aminek a, az ajánlásában ott van, hogy kicsiknek uh, küldöttek, hogy vége megszerezzék eredetiben a könyvet, egy ideig nem sikerült, aztán végre sikerült, ebből sokat merítettek, tehát amit ma klasszikusan green meséknek hívunk, azok nem kis része a Pentameronban megvan. És amikor ők ezt olvasták, hogy kicsiknek szólnak a történetek, akkor ők ezt úgy értették, hogy gyerekeknek, holott ez eredetileg a pentamára nem gyerekek, nem úgy kicsiknek szólt, hanem nem nemeseknek, nem, nem uraknak, hanem, hanem alacsonyabb rangúaknak. És szerintem ez a kindermerkhen, a gyermekmesék, ez így módon tévedésből került oda a címlapjára.
1: De amikor ezt mondtad az előadásban, azonnal ott agyaltam ezen, hogy ott van két érett ember, a Grimm testvérek. Elolvassák ezeket a meséket, nem tűnik fel nekik? De, Vagy a, úgy gondolják, a, hogy az így, olaszok a, ezt csak jobban tudták? Időben jóval
0: később vagyunk azért, ez is, tehát hogy, hogy ezek nem egy időben keletkeztek a pentamerum meg a, a Grimm gyűjtemény, És egyébként meg Jakob Grimm leírja egy levélben, hogy a, amúgy én sem nagyon gondolom, hogy ez gyerekeknek valóan, meg szerintem nem, nem fog ez ott működni. Tehát vo, volt egy ami, amit valamiért nem szoktak úgy elővenni, és szerintem... Itt is megint, ha le, hát én nem hiszek a véletlenekbe, de nevezzük véletlennek, hogy, hogy aztán úgy alapult, hogy na hát ez működik a gyerekeknél, csak kicsit csiszolgatni. És akkor elkezdték kiúzogatni a nagyon durva részeket, elkezdték cenzúrázgatni, azokat a meséket, amit nem lehetett, azt inkább kihagyták. Hát a 1812-ben jelent meg az első kötet, első verziója, és talán amikor 1855 környékén fejeződött be a a kötet szerkesztése, tehát egész addig csiszolgatták, kidobtak mesét, betettek, kihúztak belőle, hozzátettek, mert hogy, hogy közben kiderült, hogy de, ez fog működni gyerekeknél, csak azért így ebben a formában nem, de alapjában véve még csak félreértésből került oda. A, én nagyon határozottan gondolom, hogy amikor a fonóban is elkezdtek mesélni, a férfiak, nagyon nagy rész férfiak meséltek, nők szinte soha. Akkor azért ott a a, a pajzánság, a durvaság, hát ezek férfias törtetek voltak, addig nem kezdték el, míg ott voltak a gyerekek. Aha. Ez nagyon nem a gyerekeknek szólt. És az, hogy átkerült a mese a gyerekszobába a 19. század második felére, az egy, az egy, az egy hosszú út volt, amihez ilyenek is kellettek, ilyen félreértések, hogy mint, mint hogy kicsik egyenlő gyerekek pedig ez valószínűleg nem
1: volt igaz. Én nem tudom, nekem erről az jutott eszembe, hogy bármennyire is finomodtak így a mesék, én emlékszem, hogy Andersennek azért voltak olyan meséi, amit én hát nem is bőgve hallgattam, de így, így féltem tőle kiskorom, a ólomkatona katona például rendíthetetlen ólomkatona, vagy a TV mesékre, ha gondolok, a Varjú Dombi mesék, amikor elkezdődött, én menekültem és sírtam, hogy, hogy ezt nem akarom nézni. Két, tehát. két jó
0: példát én élő emberrel nem találkoztam még, aki a mesét szerette volna. És egyébként nagyon helyes mesék, de a tévés verziónak nem tudom megfejteni, de hogy egy kicsit beleborzolok én is, amikor, ez, amikor felidézem, és még senki másét se találtam, aki nem hasonlóan nézett volna. Van de ezennek meg az a helyzet, hogy nála gyakran jön az a tévedés, amit úgy Szybdard Erika használta először kifejezést, hogy irodalmi pedofilia. Vagyis, hogy túl korán adjuk a gyerek kezébe, Andersen csodálatos, de nem 6-8 éve gyereknek kell adni. Mint hogy a meséket sem óvodás gyerekeknek kell mesélni. Tehát, hogy, hogy nincs nagy baj ezekkel, vagy nincs baj ezekkel a mesékkel, csak nem mindegy, mikor kell a gyerek kezébe Andersen, nagyon nem az alsó óvodás korosztálynak való. Egyébként szerintem andezen a leginkább középiskolában kellene foglalkozni, mert hogy, hogy ott aztán kinyílik a világ, és akkor lehet róla beszélni. De milyen érdekes látott, hogy megfordult a világ, mert hogy azt mondtuk, hogy a 19. század elején milyen fura volt, hogy a gyerekek kezébe kerül a mese, most meg nem merünk felnőtnek mesélni, vagy korábban középiskolásnak, mert az már milyen gáz, hogy, ne, hogy már nem gyerek, nem mesélünk neki. Agócs Gergely volt egyszer a vendég, itt az egyetemen, Szenyor Egyetemen, ahol azt jelenti, hogy 60 pluszos közönség, 300 jó rész nyugdíjas ületterembe, belép a nagyszerű mesemondó, és azt mondja, hogy most én mesélni fogok. És hát néztek rá, pillogtak, mint a kiszántott egész, hogy komolyan nekik mesélni fog, és tíz perc múlva ömlött a könnyük a és annyira élvezték, de hogy azért volt egy előítélet, hogy nem már nekünk meséljen, hát az unokáinknak szoktak mesélni, nem nekünk, és önfeledten élvezték, és ezt meg kell tanulnunk, és szerencsére Sándor Édikovék a hagyományok házában nagyon sokat dolgoztak ezen, a, a, nem csak az, hogy tanfolyamok indultak, tanfolyamok, de hogy elkezdjük elfogadni azt, hogy a mesélés, a mesehallgatás, az, az mindenkinek lehet szórakozás, az mindenkinek lehet
1: nagyon szórakoztató dolgok. Nem véletlenül van az, hogy a tudománykommunikációs programokban is egyre inkább próbálják tolni a storytelling, tehát a történetmesélős vonalat, hogy próbáljuk meg így közelíteni, és lehet, hogy akkor azok a kémiai képletek is megmozgatnak valamit az emberben, hogy visszautaljak.
0: Azt hiszem, az én fejemben ez már nem fog megváltozni, de ezt el tudom engedni ezt a dolgot.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, a eséget Gombos Péter olvasáskutatóval beszélgettünk. A mese vonalban bőven maradtak még mesebeli fordulatok. Ezekre rövidesen visszatérünk majd. Köszönöm a figyelmeteket, a patreon.com per szertár oldalon támogatóknak pedig külön is köszönöm a hozzájárulást. Patreon.com per szertár. Legyen szép hetetek!